0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos, como siempre, gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido que no sabías que necesitabas y déjanos acompañarte donde quiera que estés. Ponte tus audífonos, pon tus bocinas y sin más, ¡arrancamos!
1: Pues lo que decíamos del Centro Cultural de la Ciencia, a mí la idea de Diego Golombeck y su equipo de, por ejemplo, presentar la ciencia a partir del de proyecto eh, del Lugar a Dudas, porque todo el proyecto mm. del Centro Cultural de las Ciencias museográficamente nace de un proyecto de investigación que se llama Lugar a Dudas y lo que quieren otra vez... Y fíjense, como estamos hablando de espacios de vanguardia, ¿no? lo que quieren es provocar que la gente se lleve más dudas que respuestas. ¿no? Esa es la generación del Centro Cultural de la Ciencia. Ahora, lo que no quiero es que vengas y no quiero que te lleves muchas dudas. Y lo hacen a través de estas salas que nacen de lugar a dudas, donde, por ejemplo, abordan la ciencia a partir del de, eh, azar. Sí, ¿No? está genial, sí. Pero, pero no es un, es un tema que jamás, yo sea, se los digo como alguien que tiene 30 años trabajando en ciencia, jamás hubiéramos pensado en los noventas. No, no era, no era una posibilidad, ¿no? Gente muy disruptiva como Berta Magregor, en algún momento yo me acuerdo, proponía, y yo les quiero contar esta historia de Berta Magregor, que es muy buena, junto con Michel Jiménez, proponían que hiciéramos un, eh, un lugar para hablar de matemáticas fundamentado en una mesa de billar. ¡Ah! pero la respuesta efectivamente aunque Guillermo se burla de mí fue esa no, yo estaba no. en esa junta No, yo estaba sentado en esa junta en el diseño de un museo eh, que estaba en Chihuahua en el sí. proyecto de diseño de un museo que estaba en Chihuahua y la reacción de la gente fue la de Guillermo no puede ser no, como te ocurre yo está, jamás yo en estar, la vida yo hubiera estado encantado Ricardo claro, pues me, pero, me, me regresas al mundo
0: matemático de Donald <risa>
1: Bueno, pero, pero en ese contexto no, no se dio, digamos, en, es, en ese clic. Porque otra vez hay una coyuntura, un contexto, una circunstancia donde tiene que haber alguien que tenga este empuje y también la posibilidad de poderlo crear en el contexto en el que nos encontramos. Y en, y, en, y en Buenos Aires se dio y en materia se pudo dar. Y este tema del azar fue increíble. El tema del tiempo ¿no? también me parece potentísimo como para hablar de ciencia y el tema de la información, donde, por ejemplo, tienen este, esta exhibición donde tú ves... Eh, un, 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 un comercial de TV y lo que el comercial te dice abajo sale no La, un comercial real de televisión <risa> este <Sí. risa> probado científicamente no sí Ocho de cada 10, ustedes ya lo conocen. Y entonces un poco el, el, la exhibición discute cuándo probaron esto. no ¿Quién probó esto? ¿Qué significa probar esto? no En la realidad, uh -huh. si esto se hubiera probado, pues tendría que, tendríamos que tener estas circunstancias, estas características, estas cosas. tú crees Porque además lo que sabemos es que la gente sí compra más cuando un producto tiene la leyenda científicamente probado. Eso lo sabemos. Sí,
0: ¿eh? Los... pero fíjate, sería al revés. Si 8 de cada 10 gatos comieran whiskas, no diría... 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. diría No diría científicamente comprobado. Diría como estos registros de, de salubridad, ¿no? Eh, código no sé qué, 8957, bla, 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 bla. Y consultas el paper, ¿ok? Efectivamente, del estudio de 100 mil gatos que pusieron, donde pusieron estos estudios, donde le pusieron comida de varias marcas y 8 de cada 10 comieron whiskas. ¡Listo!
1: honest Pago por bueno, ver ese paper, ¿no? Pero, pero, y por eso tuvieron muchas demás y bueno hay muchas discusiones que tenemos que hacer porque si hay una comprobación de que efectivamente utilizando estas, estos, nom estos nombres estos, estas etiquetas en los productos hacía y es una discusión muy interesante el centro cultural de la ciencia y otra vez regresa esta idea de que la, la cultura científica oh. déjenme ampliar ese concepto también es un elemento que nos ayuda a es entender es una palabra ¿no? muy bonita es decir, es una palabra muy bonita. Y ahí, por ejemplo, yo, yo sí, si me permiten un poco explorar más lo que decía Guillermo del alfabetismo científico, nada más para, para subrayar la urgencia que tenemos. Hay, hay una serie de ideas sobre un texto muy importante que tenemos ahora que tiene que ver con la evolución de la comprensión pública de la ciencia. Es un texto de Martin Bauer. Que habla mucho de cómo es, cómo es cómo hemos cambiado en los últimos 30 años en cuanto al discurso de la percepción pública, otra vez de la ciencia, no lo que dice el maestro en lo escolar, sino la percepción pública, lo que sí. la gente dice. Perdónenme, la idea del alfabetismo científico tenía que ver con el tema de las decisiones políticas. Ay. Yo, 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 no quiero, yo no quiero cambiar esto. ¿eh? Tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. ¿no? Solamente la voz del público puede ser efectiva si los ciudadanos entienden conocimiento relevante, si lo poseen. ¿no? La ignorancia científica, esto me parece que es muy importante, la ignorancia científica como la ignorancia política solamente engendra alienación, demagogia Uf. y extremismo. ¿no? Y, y tiene que ver esto con la idea del conocimiento contemporáneo del ciudadano y la ciudadana sí. del siglo XXI. Entonces es muy importante que empecemos así como también la cultura digital claro. si no podemos vivir en el siglo XXI con una ignorancia activa en lo digital no, ya no. no puedes aunque no te gusta aunque es la tecnología no puedes no, no puedes ser más y ahí es donde creo que hay una serie de discusiones muy tremendas que sobrepasan lo escolar es el tema del que hemos estado hablando no sobrepasan la escuela eso ya sobrepasó desbordó la, la idea de la certificación el niño que viene no, no estamos hablando de, de adultos económicamente que hoy tienen que tomar decisiones a todos los niveles no
0: no sé cómo reaccionar entre eso <risas> para empezar la frase estuvo muy poética ¿de quién, de quién es la frase? Ricardo? la que
1: es de Martin Bauer ah Está buenísima, lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Búscala, sí, está, está en, este, en este texto de la evolución de la comprensión pública de la ciencia. ¿no? Hay toda una discusión sobre la alfabetización científica y por qué es importante en el contexto de hoy y cómo es uno de los valores más importantes en la construcción de ciudadanía, ¿no? que es un tema que si tú platicas con la gente que trabaja en espacios de ciencia en los años 50, 60, 70, pues a lo mejor fíjate que yo siento que estarían más abiertos los de los 70 que los de los 80s y 90s, ¿no? que se estaban enfocando o cerrando a una idea. Hoy más que nunca las decisiones de. Los procesos de agua, los procesos de la basura, los procesos tecnológicos, ¿no? Y el impacto que tienen en nuestras vidas es fundamental. Y todo eso, perdón, sí está relacionado con una comprensión del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí,
0: claro, que tiene que ver con un. Em es como Como empujar de regreso, ¿no? Por eso, por eso, personajes de repente que son tan disruptivos, como Greta, que tiene. Greta Thunberg, ¿no? Entonces, espero todos estemos en la misma página al respecto. Que es -tiene, un, tiene, un, eh, tiene una comprensión del sistema actual en, en el que funcionan las cosas que contaminan, ¿no? Por ponérselos como muy sobre la mesa, y tal cual. Que antes no existía, ¿no? Entonces, hay ah, las fábricas contaminan. Sí, whatever, no sé cuánto contaminan y pues chido, pero pues me dan cosas bonitas. Ahorita ya estamos en el punto donde no se puede hacer eso. Es por la comprensión general de estos sistemas en el que todo el mundo voltea y dice, ok, tal vez eso no era lo mejor. <risa> tiene que cambiar. Porque ya existe esa comprensión, ¿no? Que, que deriva de esta teoría conspiranoica de nos quieren ignorantes para que no sepamos. Ya tal vez pueda haber un poco de verdad en eso, pero poquita, no más.
1: Pero, pero fíjate que creo que mucho de la ignorancia activa tiene que ver otra vez con esta idea del tema del cambio, ¿no? Y las curvas ¿Y ignorancia de ¿Ignorancia activa? O sea,
0: como voluntaria. Sí, sí,
1: sí. Hay una investigación, <risa> claro. Y ustedes pueden leer mucho sobre ignorancia activa en los pedagogos contemporáneos. Elizabeth Ellsworth tiene mucha, mucha reflexión sobre ese tema de es es que no te, aprender te, te, te lo, que, lo, que, lo que me enseñan ¿no?
0: Claro, fíjate que te había escuchado <risa> decir muchas palabras en estos tres añitos ya que llevamos trabajando. Ricardo, es la primera vez que te escucho decir ignorancia activa. Esto es nuevo para mí. ¿En serio?
1: Estoy. Es, es, un, tem es un tema que uso muchísimo porque tiene que ver con yo no quiero ver, ¿no? No tengo la disposición del pensamiento para involucrarme o para aprender. Ustedes recuerden que el aprendizaje no, no puede estar determinado por un, por un maestro. Es decir, por mucho que yo me sienta en este momento a platicar con 60 alumnos, yo no puedo garantizar el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso personal que toma disposiciones del pensamiento. ¿no? El aprendizaje siempre está lidereado por, por, por la iniciativa personal, ¿no? en el sentido en el que yo quiero involucrarme y quiero entrar en una discusión. Y a mí me parece que ahí hay una enorme cantidad de ignorancia activa. ¿no? Hay un lugar donde yo no quiero, ¿no? No, no, me cuesta trabajo. Y cuando hablamos sí. de disociaciones cognitivas, si ustedes quieren verlo desde el tema de la psicología, ustedes sabrán que el ser humano hay un momento donde está cómodo y donde no quiere. No es porque no pueda, es porque no quiere, porque no le interesa tomar o discutir o abrirse a estos, a estos elementos. Incluso tenemos casos, Guillermo, donde hay personas que, aunque estén frente a una evidencia contundente que marca una, una, una versión distinta a la que ellos preferirían, siempre van a tener esta apertura de encontrar aquella opción, aquel discurso que va de acuerdo con lo que ellos piensan e irse por ese camino, ¿eh? aunque la evidencia frontalmente sea Distinta. Y eso tiene que ver con sesgos cognitivos. El aprendizaje está ligado a donde estamos. Y hay muchas personas que, ante una situación, están en una, en una, en una cerrazón o, en una, o no en una disposición del pensamiento de aprender. Y esto me sí. parece que es muy pedagógico, ¿no? ¿Cómo creo una disposición del pensamiento para poder dialogar, para poder abrir mi, 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 mi mente, mi pensamiento a estas preguntas y al poder pensar, ¿no? En una cosa. Y ahí, ahí hay una disposición del pensamiento. Sí, ¿no? muy.
0: Amo la frase. Ignor sí, ignorante activa ignorancia la verdad para todo. No es que sí. no me interese. Sí. Es que soy activamente ignorante. Ignorante. Pero es interesante desde, sí, sí, sí. Muy, desde muchas posturas, eh, sobre todo hablando de, de comunicación de la ciencia y de alfabetización, porque implica también que tus públicos llegan de esa manera,
1: también. Puede ser. Hablaba el otro día justamente con una chica. Eh, en, una, en un diálogo muy interesante que estuvimos teniendo porque estábamos en una conversación varias chicas eh, y un chico y, um, y en esta conversación eh, una de la, la, dos de las chicas, eran tres chicas y un chico dos de las chicas no conocían materia y, y el chico tampoco, creo que no había ido nunca nunca habían ido ni cuando eran niñas a la versión Orale. antigua del museo y entonces no lo conocían, no, no tenían ni idea y otra chica, Luna, sí había ido a la nueva versión del museo. Y discutíamos un poco, me contaron, ay, cuéntanos cómo es. Entonces yo les conté algunas exhibiciones, de algunas, no, no les conté mucho, les conté Teo, les conté algún, eh, Blooms de, de John de de, John Edmar, de, de Stanford, les, complé, les conté de la exposición de Kinkutsu este artista Nelo Akamatsu de Japón y que habla de geomagnetismo. Y hablábamos de estas tres exhibiciones y entonces un poco ellas se engancharon y me preguntaban y entonces empezamos a hacer una conversación porque ellas decían, no entiendo lo de las agujas y cómo flotaban en el vaso y qué tiene que ver con el... Entonces, el chico un poco él les explicaba, ¿no? que eso me parece muy potente. Él les explicaba a él el geomagnetismo y cómo funciona. Y entonces él era como el científico que daba sus posturas y yo, mientras contaba otras cosas. Y Luna, que, quien se sí había ido al museo, de pronto en la conversación, Luna, Luna de pronto cerró y dijo: Fíjense que me hacen reflexionar que a mí que, que desaproveché mi visita al museo porque en realidad cuando yo fui al museo yo sí había conocido el antiguo museo yo iba con esta idea de dónde está mi péndulo y entonces como no como sabes como no lo encontré pues en ese momento yo me cerré y, y me hizo una pena dice ella porque vi todas estas cosas y no las vi en ese sentido o sea sí me, me comentaron pero yo estaba en una actitud de dónde está mi experiencia nostálgica de los ocho años de edad sí y claro, y ahí había justamente una cerrazón de disposición del pensamiento. Y me llama mucho la atención que Luna misma llegó a la reflexión y dijo: Qué terrible, ¿no? Que, que yo haya podido estar tan cerca y no haya tenido esta oportunidad, ¿no? De dialogar con lo que estaba viendo. Yo iba en una antidisposición, ¿no? Lleva cerrada la experiencia. Y claro, esa discusión que después lo llevamos a otro lugar también es de, bueno, cuando vas a un lugar y cuando vas, un pues vas en, en apertura, ¿no? A atender, a ver, a, 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 digamos, a construir con lo que estás viendo, pero también puedes ir cerrado, ¿no? Es como, mira, puedes ir con totalmente cerrado a cualquier posibilidad de diálogo y ahí hay mucho que tiene que ver con el aprendizaje.
0: Es, es exageradamente complejo y bonito. Es, es, no tienes idea de cómo me saboreó cuando de repente llegan esas posturas de no. Y te pierdes todo, nomás por ir como de, con una cerrazón, por decirlo de alguna manera como más coloquial. Es, es exageradamente bonito. Bueno, no es bonito, ¿no? Pero, o sea, no en el sentido estricto lo bonito, pero me entienden, me entienden lo que quise decir. Ricardo. Sí. Mande. Quiero aterrizar un poquito el tema de la discusión antes de que divagáramos un poco con el tema de la, <ríe> de la ignorancia activa. Que está perfecto porque también tuvimos pudimos platicar un poco de esa parte. Eh, una pregunta casi obligada que yo te tendría que hacer en este rollo es eh, ¿qué implica para nosotros como institución este tema de esta como revolución rara que hubo de museos en 2008? ¿no? Eh, porque estamos hablando de nuevo y, y hablamos de un montón de cosas desde innovación eh, liderazgo personajes empuje eh, desbalance el status quo romperlo como le quieran llamar pero entonces eso, eso dónde nos deja parados como materia y como centro de ciencias, o sea, principalmente como centro de ciencias y como materia, como museo de ciencias, ¿no?
1: Sí, y fíjate que el 2008 es un año muy particular en el mundo de los museos, ¿no? Por, por uh -huh. muchas razones. Primero, porque estábamos en la primera década del siglo XXI y había un montón de circunstancias donde las personas ya empezaban a caerles el 20, que el siglo XX había muerto, ¿no? O sea, es importante que yo les cuente esto porque hay mucha gente que, digamos, he hablado con mucha gente últimamente aquí en mi contexto que vive en el siglo XX, ¿no? Vive en 1997. Sí. Y, y, y la verdad es que muchas personas, incluso los museos también se empezaron a dar eh, cuenta de que los modelos... De, de, del siglo XX estaban muriendo y que la primera década del siglo XXI trajo un montón de cambios tecnológicos muy radicales. Que no sé si tú podrías mencionar algunos, pero hay una enorme cantidad de plataformas que nacen en esta primera década, Guilla, uh -huh. y que van a transformar mucho al Internet que conocemos hoy. El
0: más fácil. Todavía,
1: eh, este eh, uh -huh. eh, me parece que es una clave, ¿no? el segundo uh -huh. buscador más importante del mundo, y que nos va a radicar, es decir, va a dar un cambio radical en muchos formatos de comunicación, especialmente estamos hablando aquí del video, en el caso de YouTube, y habrá otras, otras plataformas que les vamos a ir contando del cambio social, ¿no? Sí. Y esto implicaba que los museos de pronto sí se empezaron a dar cuenta en esta época que ya, y, es, y estoy hablando específicamente de los museos de ciencia mexicanos, déjenme cacarlo ahí un momento, que ya estos modelos que traíamos de los noventa y tantos ya no eran funcionales, es decir, que teníamos que renovar. Entonces hay como toda una idea muy compleja en todo el mundo, de procesos de renovación, de proyectos de renovación, de proyectos de cerrar salas de abrir las nuevas, de proyectos de ampliación, de cambio ante esta nueva realidad del siglo XXI y los jóvenes del siglo XXI, que yo les quiero recordar, ya en la primera década del siglo XX nosotros ya teníamos a los millennials como adolescentes. Mm -hmm. Sí, sí y los niños millennials y los adolescentes millennials eran totalmente diferentes a los niños de los noventas. Y un caso que yo quiero mencionar, que es importante decir, que por supuesto no puedo generalizar que todos y todas eran así, pero sí una gran cantidad de niños y niñas fue Disney, porque los niños y niñas millennials que llegan a Disney en esa época no reaccionan como sus papás. Y esto es importante que yo se los diga. Los papás están enamorados, lloran cuando viene Mickey, sí. ¿sabes? Ven a la Cenicienta, Blanca Y los niños millennials, ¿no? Porque no conocen ni a Cenicienta <risa> ni a Blanca Nieves. Y porque las películas de Cenicienta, de Blanca Nieves, son cosas horrendas que no tienen nada que ver con su manera de entender visualmente, por ejemplo, Cartoon Network, ¿no? Sí. Que es lo que está en ese momento, ¿no? Y entonces ahí, fíjate, ahí hay un golpe muy fuerte y hay una investigación muy interesante sociológica de Disney y los niños millennials, donde los papás gastan enormes cantidades de dinero por llevarlos a Disney pensando que los niños van a caer enamorados, como sí. pasaba en otros momentos con otros niños, y la reacción es que no. Mm. Porque, porque no es así, ¿no? Y digamos, hay alguna. Disney, Si tú también analizas el trabajo de Disney en la primera década del siglo XXI, vas a ver un cambio radical de Disney, ¿no? Sí. tanto en sus proyectos de información, tanto en la manera como abordan los temas, tanto uh -huh. en la forma. Y ahí hay una serie de enfrentamientos que no vamos a discutir ahora, ahora porque hola. esta sesión no es o sea, sobre cultura es un mainstream. Monstruo. Y Disney y ahorita es un monstruo, pero que empezó en ese momento. Y uh -huh. tú sabes que el gran golpe de Disney fue Pixar. Sí. O sea, el gran problema donde Disney se dio un baño de realidad y dijo, perdón, el mundo es otro. no. Esto es importante decirlo. Fue Pixar. Y para los que no conocen la historia, Pixar le tocó la puerta a Disney. ¿No es así, Guillermo? Sí. Le tocó a la puerta y le dijo, hagamos juntos, yo, hagamos esto. ¿Y qué crees que dijo Disney en ese momento? No. no. Y años después sí. lo tuvo que comprar. ¿Por cuántos? Millones. Guillermo Uf. les va a contar esos datos de Cultura sí. Pop. Pero lo que creo que sí es, es importante, Guillermo, es que ahí hubo una realidad, ¿no? Hubo una, un, un, un enfrentamiento real donde dijeron, esto está cambiando. Y todas las industrias cambiaron y ahí la pregunta obvia para nosotros es, pues también los museos. O sea, no podíamos quedarnos tan atrás de la realidad del mundo. Y estoy hablando mucho de los museos interactivos. ¿eh? No podíamos quedarnos tan atrás. Entonces, ahí hay una revolución que empieza a mover ideas de cómo construir espacios mucho más interesantes y muchos nuevos. Y ahí es donde me parece que vas a encontrar muchos proyectos de museos. En México tenemos una enorme cantidad de proyectos que se abren justo el mismo año, ¿eh? en 2008.
0: En 2008. Yo creo que tal vez necesitamos que Disney compre un museo de ciencia, fíjate. Pudiera ser un buen... 7.4 billones de dólares, por cierto. Nada no más. Fíjate. Nada más. Tardaron Para un tiempo.
1: error. Guillermo, perdóname, es un error. No sé si lo puedes seguir conmigo. Sí. Pero fue un error.
0: Sí, sí, sí. no Lo interesante es, toma cuatro meses la decisión, ¿no? O sea, es, está bien, ya estamos aquí, ¿en cuánto? Y el cuate le dice, 7.4. Y Disney dice, espérame. <ríe> cuatro meses pasan y dicen, está bien. 7.4 billones. Adelante. Oye, pero y nada de que despides a mis empleados, ¿eh? Se van todos para allá contigo. Increíble. Ok. ¿no? Y se mueven. Bueno, digo, solo dejándolo ahí sobre la mesa. Este, cosas interesantes, la cultura pop. Pero sí, es, es eso. O sea, ese movimiento que tiene que ocurrir para la transformación del siglo XXI es, diría Thanos, hablando de culturas de Disney y de cultura pop, eh. inevitable.
1: Inevitable Y que tiene que ver también Saben eh, Con todo este tema De De, de quiénes están involucrados ¿No? Mm. Eso, eso me parece es clave. Que es Muy importante también En el sentido Porque es clave En, el, en lo que decía Guillermo De innovación ¿no? Yo, yo no quiero dejarlo de lado Y es Steve Jobs está involucrado desde el principio. Uh -huh. ¿no? sí. Y a mí, a mí me parece que no podemos dejarlo de lado porque es un personaje clave para entender el primer, la primera década del siglo XXI. Ahora estamos haciendo un análisis más de la cultura contemporánea, pero sí es importante entender ese personaje modeló la primera década del siglo XXI. ¿no? Y podemos traer en este momento los artefactos tecnológicos, Guillermo, uh -huh. que por parte de su marca transformaron esa década <risa> y ahí es decir sabes lo que quiero decir sí, no lo podemos sí, olvidar sí sí
0: hicieron sí, cosas muy raras también no pero pero sí es la innovación tiene que salir lo raro estoy completamente de acuerdo
1: total totalmente porque si no hubiera lo raro <risa> no no hubiera habido estos contrastes, estas tensiones que nos permiten llegar a algo más interesante. Entonces creo que desde ahí es donde tendríamos que entender cómo, cómo, cómo funciona este tema de la innovación y más en los museos, qué es lo que implicaba, no? porque ya estábamos muy lejos de la época de IMAX, por ponerles sí. ejemplos, ¿no? que fue muy famoso en el 92 y quien tenía un IMAX era la Gloria. Hoy los IMAX están sí. en los cines, entonces, era un poco absurdo, pensar un poco eso es absurdo yo también te diría, y así como el IMAX porque hay mucha gente que yo de pronto me dice ay pero qué interesante un IMAX, perdón el IMAX te los decía, es, un, es una herramienta que ya no aporta para lo que nosotros queríamos hacer que en algún momento era, ¿qué de innovación tenemos? ¿no? que en los 90, los 90 era muy, una, una, un ejemplo muy claro ¿qué de innovación tenemos? y dijimos pues tenemos esto y tenemos el IMAX y tenemos yo ya no teníamos eso, estamos un poco con las manos vacías, ¿no? y a mí me parece que hay otra vez regresar a los modelos de estas herramientas tan pues ya no era tan funcional y es donde creo que la innovación es clave me parece que la innovación ahí tiene que ver también en los museos y ahí la pregunta que tengo para ti es Guillermo si los museos de ciencia no pueden tener innovación ¿no? si es un modelo que ya está totalmente absoluto y que de aquí ya no hay más no hay más que, que, que el bandera no hay más no hay más que la ese cama ese es el epítome ¿no? es de del diseño museográfico ¿no? Ricardo Eso, no hay más no hay más, no hay más. No es lo que supimos hacer en los 60s y ya no hay nada más. Pues me parece un poco corto. La ¿no? mejor computadora fue la
0: Mac 2, Ricardo. No, ¿cu cuál cómo, ¿cómo se llamaba la que tenía así como la parte de atrás como de colores? Eh, ay, ah, tenía un nombre súper comercial, luego me acordaré, pero estaba súper chido porque tenía muchos colorcitos. Estaba, estaba, estaba raro el diseño. Pero en fin, no, o sea, lo básico para un museo de ciencia en esta cuestión es la ciencia cambia. Entonces no tiene sentido que te mantengas es estático siendo un museo de ciencia porque es anticientífico ¿no? es, es como así de ah, somos un uso de ciencia <risa> la ciencia cambia y tú vueltas y dices eh, disculpa pero regresando al punto de la innovación y que si estamos en el epítome no, no estamos yo creo que jamás lo vamos a estar ¿eh, Ricardo porque yo creo que el creo hecho que. de estar ligado como institución ciencia, tecnología innovación, sociedad whatever llámale como quieras con el solo hecho de tener ciencia de la que tú quieras estás forzado a cambiar porque si no te mueves tú por voluntad para estar con el movimiento, te va a mover. Y yo creo que casi siempre duele más la resistencia al cambio que el cambio en sí, ¿no? Me puse muy filosófico. Ya, con contrátanme de coach de vida. Este, están muy de moda ahorita, pagan muy bien. Este, life, life coach. Y, y, sí, y sí, y sí. Y tengo, y tengo Entonces muchos es, casos Es, es, que es interesante porque siempre es requiere cierto. de personajes. Siempre, siempre, siempre. Y... Estas cualidades para nuestra mala suerte también no son tan fáciles de encontrar, ¿no?
1: Y... Uh -huh. esa, sí, creo que esa es una clave. ¿no? Lo que estás diciendo me parece que es una clave. Que también tiene que ver con el contexto cómo se forman eh, y cómo pueden ver estas posibilidades de armar y de, de construir y, y, de, y de pensar. ¿no? Eh, otras cosas. Por ejemplo, me llama la atención ahora que Guillermo le estaba contando dos experiencias de nuestros casos que hemos estado platicando. Una de, de, de Parque Explora eh, y una del Centro Cultural de la Ciencia. El Centro Cultural de la Ciencia tiene un proyecto de teatro acrobático que se llama Fuerza Atómica, Historias de Ciencia en el Ring, que es todo, todo una. Un, un, es, digamos, como que le da la vuelta a ciertos formatos de teatro que, mira, ya habíamos visto, porque la verdad es que el teatro en el Museo de Ciencia eh, tiene algún tiempo, y aunque ustedes no lo crean, no nació sí. en el Museo de Ciencia, nació en el Museo del Niño, en, en, en Indianápolis, en el segundo Museo del Niño más grande del mundo, con una muy amiga mía, eh, eh, uh -huh. que en paz descanse, Tessa Bridal, y que, y que ella armó este gran proyecto increíble ¿no? de los famosos. Eh, la, la Museum The vale. de, de Theatre Museum Association La primera asociación De teatro en el museo Que fue muy grande Y que produjo Una enorme cantidad de cosas Pero ellos migran uh -huh. De los museos de ciencia A los museos vale. De los museos de niños A los museos de ciencia Y crean unas producciones Increíbles Pero eran producciones uh -huh. Digamos tradicional No sé cómo llamarlo Pero una sí, cosa como muy tradicional true. Con un guión Y una cosa así Yo soy y esto, Sí, eh, sí, 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 sí. <ríe> Un poco más Un poco más Hacia ese lugar uh -huh. eh, Divertidas Por supuesto No lo sí. voy a negar Pero bueno Muy tradicional no En el tema uh -huh. dramático y cuando, cuando nace, por ejemplo, este día este del teatro acrobático o una cosa que les voy a contar del Museo de Vida, lo que hacen es proponer un teatro totalmente disruptivo y contemporáneo y diferente. ¿No? que ya de por sí si fueras al teatro a ver una obra de estas saldrías un poco como ¿de qué se trató esto? pues un poco eso es lo que proponía el Museo de la Vida eh, propuso tiene, ha trabajado teatro durante mucho tiempo es un museo que está en Río de Janeiro Brasil que depende de un instituto de investigación que uh -huh. es eh, la Fundación Fiocruz y es el museo que trabaja sobre los, los temas de, de las ciencias de la salud las ciencias de la vida y entonces hay una obra de teatro muy importante que ellos traen donde tú te sientas a ver la obra y la obra se trata de un chico que tiene una hermana que por bueno, alguna razón okay. quedó infectada de VIH. Y este chico trabaja con una doctora que es la que está haciendo una investigación de una medicina. En, aquel, en aquella época tiene algunos años eh, una medicina específica uh -huh. de la que habla ¿no? Un retroviral. Una, 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 ¿Sí si se llama retroviral, no? Eh, creo que sí. Creo uh -huh. que sí. Y, y entonces, en ese sentido, lo que hace este chico es seducir a la doctora para que la doctora ponga a la hermana, no en el grupo de placebo, sí. sino en el grupo de medicina. Ustedes saben que cuando se prueba una medicina hay un grupo placebo, un grupo que no recibe la medicina real, sino pastillas falsas, ¿no? Y un grupo que recibe la medicina real. No sé si esto que sí. estoy diciendo lo estoy diciendo sí. bien, Guillermo, pero así es, ¿no? La sí. prueba. Y entonces, él trata de seducir a la maestra, en la última en la escena, trata de seducirla para que ponga a la hermana. Y de pronto, cuando estás en ese momento del clímax de la obra en ese momento se prenden las luces, los actores se voltean contigo y dicen, bueno, ¿y cuál es el final? Y entonces es una cosa como que te mueve mucho porque la gente <risa> tiene que empezar a hablar un poco, los actores te van preguntando y pues tú tienes que sí. inventar un final y un poco contar qué pasa, y entonces ellos medio representan y se vuelve una cosa porque sale la gente de escenografía <risa> y el trabollista y se vuelve ahí como un show y es una cosa muy contemporánea, pero muy interesante, ¿no? Porque la obra estaba diseñada para adolescentes y era muy interesante la reacción de los adolescentes, era muy interesante los finales, las oposiciones. Sí. Los temas éticos, incluso la discusión y la crítica sobre este proceso. Eh, de los de, ensayos de, clínicos, uh -huh. digamos de, de validación de los ensayos clínicos en la medicina, ¿no? Y entonces me parece que es una obra que mueve mucho, ¿no? Pero claro. por supuesto no es tradicional. Y otra vez digamos esto que decía Guillermo, de quién se le ocurre traer algo, es decir este, sí. este arriesgarse a innovar, ¿no? Con que las voces decían, pero eso no aprende no nada. A aprender? Los niños no aprenden nada, ¿no? ¿Cómo van a aprender si nadie les dice lo que tiene que ser? Otra vez en esta mirada colonialista, paternalista, etcétera, etcétera. Y, y ahí me parece como, como ves, cómo hay pequeños elementos en los cuales y yo te diría, los amigos del Museo de Ciencia, el Museo de la Vida en río de Janeiro, han sido los primeros Guillermo, en trabajar con comunidades en situaciones muy graves, como por ejemplo trabajar el tema del dengue o la malaria donde en comunidades afectadas por esas circunstancias, ellos llevan talleres, exhibiciones itinerantes situaciones donde se van al centro, donde está el problema más grave, en ese caso de la infección o de la situación en ese momento casi pandémica, no sé qué decirlo y ellos ahí trabajan una cosa cultural, con ellos específicamente hablando de ciencia y cómo se pueden prevenir sobre esas cosas. Ha sido un proyecto social muy importante porque es muy diferente que yo tenga mi sala de temporada <risa> con media condicionada, estoy yo feliz aquí presentando el problema a irme ¿no? en un camión y presentarlo en, 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 en las comunidades sí. más, más alejadas, discutir ¿no? estos temas de ciencia aplicando a su realidad cotidiana. Sí. Un poco lo que tú dices de la cotidianidad, pero de un lugar mucho más social. Y hoy los museos de ciencia ya no se pueden separar del tema Que es
0: otro tema en sí, ¿no? Porque... Es la gran discusión también de la división de las ciencias sociales y las ciencias exactas que ha sido un ronron que existe desde los siglos de los siglos. Amén. <tose>
1: Y que, otra vez, yo creo que claro, es vivir claro. en el siglo XVII o ¿no? XVIII porque hoy en día es imposible decir que la ciencia no tiene un impacto social y lo estamos viendo en estos casos ¿no? y además hoy me parece que también desde la museología social, es decir, el movimiento de los museos en el mundo, recuerda que todos los museos en el mundo, no solamente los de ciencia, todos, los de arte lo que tú quieras, están un poco enfrentados a este tema social y un poco recordarles a todas y a todos, Guillermo, cuando estamos hablando de la nueva definición, una de las claves de la nueva definición es que todos los museos seas de arte, seas de etnografía <risa> Seas del caracol, seas de quien quieras, tenemos que trabajar a partir de la, es decir, desde por y en la discusión de la crisis planetaria en la que vivimos. Porque, como bien dice el ICOM en su declaración de la, de la nueva definición, sin planeta no hay museos, ¿no? Y entonces. Es un poco absurdo el yo meterme sí, en mi burbuja esto. de museo de arte y decir, no, yo no puedo hablar de crisis planetaria porque no me interesa. Pues es un poco ridículo, ¿no? Sin planeta no hay museo de arte. Que
0: lo hable, que lo hable el museo de ciencia. Yo no voy a tocar eso en mi museo de arte. Y, 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 y me parece
1: que ahí es justamente donde estamos viviendo este cambio planetario, ¿no? este cambio también de época. Y, y, y la verdad, yo te diría, qué bueno que me tocó vivir una época donde sí puedo estar de acuerdo con esta gente. Y qué flojera vivir, ¿no? En la mitad del siglo XX pensando que no se trata de lo que yo quiero y que yo trabajo solamente arte o, o trabajo solamente arqueología o trabajo solamente ciencia, ¿no? sino entender cómo el mundo ya tiene un sistema. Y otra vez desde la complejidad que me invita a discutir el museo también como una, como una institución que tiene peso social y que tiene que trabajar desde otros lugares. Y ahí está el tema de lo social, aunque no queramos en la palabra museo, por lo menos. Uh
0: -huh. Sí, que es, eh, digo, ya, ya hablando de temas de museología, pero es, se convierte en un sistema complejo, no el museo. Una serie es, es, un lugar, donde se un lugar donde se concentra circunstancias, personas, contenidos este, y alcance, porque esa es otra, ¿no? alcance. El, el, el alcance y poder de transformación que tienen los espacios y con los ejemplos que hemos visto de, de, en el episodio. O sea, y, y solo hablaste tres, Ricardo.
1: Porque, bueno, ya he hablado un poquito del Museo de Ciencia, del Museo de Vida, que, que si, si puedo añadir algo más de ellos que creo que será interesante, Guillermo, es su trabajo comunitario fuertísimo. O sea, tienen un trabajo con todas las favelas de Río de Janeiro, tienen un trabajo muy cercano con los museos que trabajan en las favelas, como el Museo de Maré. Tienen un trabajo muy abierto, muy de diálogo, muy de co-construcción, muy de hablar de temas sociales muy contemporáneos, ¿no? como feminismo, como eh, interseccionalidades, como, o sea, trabajos muy, muy, muy densos, eh, incluso a, a otros niveles, ¿no? este tema de género que les había contado que las años que trabajaba no es un tema de discusión a no ponerse en el Museo de la Vida y a mí me parece que hay como una apertura de las personas que trabajan no todos los colaboradores del Museo de Vida en uno o de otra manera son doctores maestros doctores es decir, todos todos han sí. trabajado de una o de otra manera en el Instituto de Investigación pero el filtro del Museo de Vida que me parece muy importante y esto tiene mucho que ver con el trabajo de Luisa Mazzarani me parece que mm. el filtro del trabajo es esta mirada de la cultura de, de, de la cultura del comunicar ¿no? de la cultura de hacer que el otro se apropie de la cultura de irnos a los barrios y a las comunidades y trabajar con las comunidades y eso me parece que es muy potente el Museo de la Vida como un gran aporte latinoamericano que nos está enseñando otras maneras también de entendernos como museos no solo en el diseño de exposiciones muy lindas sino también otros trabajos ¿no? que requieren tiempo que requieren diálogo y que requieren procesos más elaborados ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí sí ¿Qué, qué, ¿qué
0: pasó en la pandemia, entonces? Es, sería interesante conocer la postura de nuestros amigos del Museo de la Vida, ¿no? ¿Qué, qué creen que sucedió? Sí. ¿Qué diagnóstico tienen? A lo mejor lleva un año
1: más. Sí, 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 sí. sí. Y, y a mí me parece que ha sido muy interesante también la lucha de... de... De, sí. del museo misma ¿no? porque cuando tú ves la página del Museo de la Vida y todo su trabajo en redes Renata quien es la que, la que está al frente de las redes del Museo de la Vida pues tiene una posición muy fuerte ¿no? contra la situación política al igual que muchos otros museos de Brasil sí. eh, especialmente contra la, 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 el sistema o el esquema de pensamiento que viene dirigido desde el gobierno central de Brasil y que ahí hay una circunstancia muy fuerte en los museos de ciencia ¿no? como trabajando sí. en esta lucha en favor de eh, la, la construcción de sentido y de conocimiento a favor de la. Y ahí hay un poco como que lo siento a veces muy, eh, digamos, como luchando en contra. Eh. Porque yo quiero recordarles unas cosas de Brasil, ¿no? Que son es un poco distintas sí, de la organización es, es otro... de, de los museos de Brasil con respecto a la organización de México, por ejemplo. Recuerden ustedes que Brasil tiene un instituto brasileño de museos. Mm -hmm tiene una ley de museos específica que determina un tabulador para ganar dinero en un museo. Recuerden ustedes que Brasil es uno de los países que tiene licenciatura en museología. Si la gente que trabaja en un museo estudia para trabajar en un museo. Eh, y en ese sentido, entre el Instituto Brasileño de Museos eh, entre todo el tema de la ley que es importantísimo en México no tenemos una ley de museos por supuesto ni siquiera en cultura Nos, no estamos eh, ni siquiera figura mucho menos de ciencia no que hay todo un proyecto para eso la asociación brasileña de museos ha participado mucho en esos proyectos aquí específicamente Fátima Brito y el proyecto de Fátima y creo que ahí en todo ese impulso que han dado todos ellos por supuesto tienen un peso social quiero subrayar esto que va mucho más allá de si pertenezco o no a cierta circunstancia política y eso me parece muy importante subrayarlo ¿no? el peso social de los museos y es ahí donde trabajaron entonces cuando Bolsonaro se va poder este es un estudio de caso que ustedes pueden ver una de las primeras cosas que hacen esta red de museos tan importante no este grupo de profesionales de museos que son este gremio lo que hacen es que se unen y proponen todos ¿eh? en el momento que, que Bolsonaro subiera, llega a la presidencia me parece que en la misma semana empiezan a abrir exit ...visiones sobre la magnitud sí. ⁇ Sí. y es un acto de protesta ¿no? es un acto de, de automáticamente resistencia a lo que está sucediendo y lo que se está diciendo y lo que ellos vienen a venir y luego evidentemente la siguiente tuvo que ver con lo no binario ¿no? con la diversidad, con la apertura con el cuerpo femenino, con la corporalidad es decir, hay un montón de trabajos y mucho el Museo de la Vida trabajó en ese sentido ahora en la pandemia, ¿no? que es un trabajo que me parece que también pasó en muchos otros lugares del mundo Guillermo, porque la verdad es que si estuvimos, si estamos en una circunstancia donde pues un un poco, nosotros sí. tenemos mucho que decir, ¿no? Sí. Y lo decimos por todos los medios, ¿no? No sé cuántas cápsulas has hecho por el pobre Guillermo, no sé cuántas cápsulas has estado desarrollando, también tratando de proponer de alguna manera este, esta discusión que es importantísima, ¿no? De lo que estamos viviendo en, ahora.
0: Entiendo, pero por eso te digo que a lo mejor estaría interesante como ver, digo, aparte de las acciones que son lo palpable, ver, ver cómo responden, porque también tiene un impacto en sociedad que tú decías y ese trabajo comunitario debe de haber habido, como, o existido como un tipo de retroalimentación en el sentido de pues, qué onda con la vacunación, qué es lo que creen que pasa de su trabajo, cómo creen que impactó o no impactó o ha impactado. Este es interesante ese análisis porque es muy distinto en contexto a todo lo que nosotros... Yo, yo aporto de alguna manera con la creación de las cápsulas como institución. Eh, digo, no sé qué son, sé que no son el gran hit, pero pues ahí están. Uno hace lo que puede. No, o sea, pones, pero... Pues es interesante ver pero, pero, también el alcance de los productos digitales, ¿no? O sea, tú lo pones allá afuera, dónde llega? ¿Cuántos llegó? Y si realmente pudiste o no hacer que alguien dijera eh, sí me voy a poner la vacuna. O no. O
1: sí, o, sí creo, no creo. Sí. sí. <risa> con esa palabra específicamente, ¿no? Sí. Eso me parece buenísimo y creo que sería bueno si los podemos invitar después para, para platicar con nosotros porque son muy amigos. Hablamos por tuñol. Pero me parece... Pero digamos un poco lo que yo entendí en una conversación con Renata era este tema de que siempre trabajamos eh, en este sentido de, de la discusión pedagógica, que no es tan sencilla, ¿no? O sea, también es un ir y venir, ¿no? Es un, es un te presentar la evidencia. Y también hay este ejercicio de que te, tiene que hacer, tiene que ser un, un ir y venir, ¿no? Tiene que ser un, un, un trabajo eh, un poquito más. Porque Elizabeth Ellsworth, por ejemplo, cuando habla de aprendizaje, dice que eh, la construcción del conocimiento también se refiere a las resistencias del conocimiento, sí. ¿no? Este tema de la ignorancia activa que tanto habíamos hablado que me parece por eso interesantísimo que es la primera vez que lo escucho, porque es una cosa muy, muy, muy hoy. no Hay una resistencia también a ese sentido de lo que tengo que conocer por, por mis ideas, por quien me lo dijo, por, por, por lo que me fundamentaron. Y ahí hay una construcción interesante que creo que los museos de ciencia, por eso yo regresaría al tema de Gorman, eh, de la Science Gallery, diciendo un poco, fíjense, cuando él habla de estos museos de ciencia del futuro, dicen que sí son claves para el futuro, Guillermo. Pues él sí considera que somos instituciones fundamentales para las sociedades del conocimiento. Es decir, tiene que haber un lugar donde se pueda permitir un espacio cálido de debate sobre tecnología y ciencia. Es importantísimo. Tiene que haber un lugar donde pueda haber un espacio cálido de diálogo, de debate, de discusión, de presentación, de diferentes temas muy importantes que me permitan ligar con otros temas, que me permitan entender preguntas, que me permitan verlo desde muchas disciplinas. Es importantísimo en este momento. ¿no? Sí. En el mundo que viene, que es un mundo de adultos, porque ustedes tienen que recordar los millennials no están teniendo hijos a la misma edad que sus padres no están teniendo la misma cantidad de hijos que tuvieron sus padres y en fin, en fin, en fin, en fin y lo cual implica en el mundo pero mucho en América Latina y en nuestro país la pirámide poblacional es distinta el mundo que viene es un mundo de adultos de 40 años y ahí tenemos que pensar que esos adultos requieren estos espacios de debate espacios de discusión espacios de reflexión espacios de conocimiento y de construcción de conocimiento y él cree los museos de ciencia somos clave ¿no?
0: tiene todo todo el todo, absolutamente todo el sentido del mundo. Ahora, el problema reside en lo siguiente. Sí, somos necesarios, ok. Pero entonces tenemos que tener... Ahora sí que me voy a poner filosófico. Está, metamorfosis. O sea, es, es el tiempo de cambiar estos espacios que pueden estar abiertos a esos diálogos, ¿no? Porque siendo un espacio exageradamente escolar, esto no va a suceder. No Tiene que ser este espacio que lo hemos discutido mucho, incluso mucho en este episodio y en todos los demás episodios del podcast. Si llegaste hasta aquí, regrésate a escuchar todo el catálogo este porque es uno por el poder de transformación, ser el espacio cálido para la discusión, pero abierto a todo. Todo es todo. Digo, en Culiacán ya la tenemos fácil, pues ahora existe o sea, materia en el Centro de Ciencias de Sinaloa, pero es, es ver también qué tanto impacto queremos poder tener, ¿no? que regreso a, al, al eje fundamental de toda la discusión de hoy es otra vez este tema del liderazgo y de personas que se quieran echar a la espalda este trabajo.
1: Sí, todos los profesionales que están ahí, ¿no? Porque les he mencionado muchos nombres de gente que sí. se compromete, ¿no? Con este tipo de proyectos y que decide armar, sí. ¿no? Este tipo de cosas y que otra vez les cuento, hay muchos ejercicios. Y yo les menciono latinoamericanos, Guillermo, porque acuérdate que nosotros estamos al frente de la Museología sí. de Vanguardia, ¿no? Eh, pero a lo mejor por mencionarte un tema, si, si me permites ya completar con un caso más el Museo Gallardo ¿no? el caso y la historia sí. de Guillermo ya lo sabe y es este espacio que eh, es un espacio de historia natural un museo de historia natural típico ¿no? con taxidermia con toda esta colección de especies taxidermizadas y lo que pasa es que hay un incendio y entonces se pierde la colección lo uh -huh. <risa> que se pierde el 90% de la colección se quema el museo entero quedan tres cosas creo que es un camello ¿no? <risa> tres cosas quedan puras
0: cosas importantes uh -huh.
1: y entonces eh, eh, el, el, digamos el director Sebastián Bosch que es un genio eh, no pues, es un hombre que es un líder porque ¿qué haces con un museo quemado? Con un museo vacío, ¿no? Uh -huh. Y un poco, yo te diría, pues muchas personas decían sin colección no hay museo, ¿no? <risa> Llorar. <risa> no, y mucha gente decía sin colección no hay museo. Sí. Y creo que él fue muy valiente y muy inteligente en el sentido de pensar, no, no, el museo es más que una colección. Y ese pensamiento a mí me parece ya radical, ¿no? Uh -huh. Y la historia natural es más que una colección de cadáveres, de especies taxidermizadas, ¿no? creo que la historia natural implica otras cosas hoy que implicaban otras cosas en el siglo XIX, pero hoy implican otras cosas y que nuestra relación con la naturaleza y el patrimonio natural es mucho más complicada. Y arma un proyecto muy interesante es en una colección que además construye otra mirada de museo de historia natural que está basado, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? En nuestra relación con las plantas terrestres. Hay una cocina en el corazón del museo, entonces tú llegas al museo y de pronto están cocinando y te dan de comer, te sientas con la gente, la gente platica. Esto es como, es de, no sé, suena como fiesta, ¿no? Y es una cosa como como muy rara porque tú sí. no te esperas un museo así tú no esperas un museo donde tú llegas y te gente da de comer y la comida y te cuentan cosas te pasan cosas. no es una cosa querer, que joven. sí es, es como muy raro no los museos que siempre está prohibido pero aquí hay otro hay otro sentido no la alimentación la relación que tenemos con eso todo lo que esto implica en lo natural el tema de, del contexto de la pampa de dónde está el museo cuáles las circunstancias y muchas de estas relaciones que de pronto no vemos no y hacen muchos ejercicios así de tal forma que por ejemplo todo el tema de la agroecología no fue un movimiento que nació en el museo donde ellos se dedican a buscar agricultores de la ciudad, ¿no? la ciudad, la segunda más grande de Argentina, donde se buscan buscar agricultores que no tienen monocultivos. ¿no? Porque Argentina, como ustedes saben, tiene un enorme cantidad de monocultivos de soya y es una enorme industria, pero el monocultivo pues lastima gravemente el terreno, en fin, ustedes ya se tendrán que poner a averiguar, pero me parece que una cosa interesante es que ellos buscan estos, estos agricultores y agricultoras y los invitan al museo y construyen con ellos un proyecto que se llama Vereda, donde ellos tienen este mercadito que vende a los vecinos los, los productos de estas personas ¿no? en un huerto distinto, donde hablan de otra cosa donde hablan de no tener pesticidas donde discuten lo orgánico, donde hablan de la agricultura la agroecología, que implica para nosotros cuáles son los retos que hemos vivido, el Siglo XX, que no, que es información que tú no tienes sí, idea. Si tú no sabes lo que te comes, o sea, un poco lo quiero poner en la mesa, pero tú no tienes idea lo que comes, cómo llega a tu casa, qué significa, cuáles son. Y no sabes los impactos que esto podría tener. Y me parece interesante estas discusiones de los impactos, que al fin y al cabo te ponen en un lugar de donde está, ¿no? Como cuando en Brasilia querían abrir el Museo de Ciencia y Tecnología de Brasilia y la primera sala era transgénicos uh -huh. y la respuesta de una enorme cantidad de gente, tú no puedes hablar de eso, ¿no? Sí. Tú no puedes tener un Museo de Ciencia que habla de transgénicos. Es, es, un, es una blasfemia, es un tabú, ¿no? Pero otra vez yo regreso, ¿no? El ciudadano necesita tener claridad sobre estas ideas, desde esta idea de la libertad. Entonces me, me parece muy potente y ellos generan, en este rumbo del museo, como un agente social de cambio en la ciudad, quiero todo un proyecto de huertos urbanos. Y hoy la ciudad tiene un proyecto de huertos urbanos enorme que me parece muy potente, ¿no? También para, para empezar a distinguir, para mover, para estirar formas de pensar, ¿no? Eh, más, más orgánicas, más de cambio climático, que discuten el cambio climático. Y son movimientos, sí. ¿no? De, de los museos, a lo mejor que te, nos parecen micro, pero que al final actúan en un contexto mucho más social, más amplio, ¿no? Ok. O sea,
0: digo, Gallardo es un hiperproyecto y aparte después de platicar con Sebastián, que tú, eh, otra vez, es que no, no quiero sonar redundante, Ricardo, pero... Este énfasis en el poder de las personas aunado a la institución y los alcances es lo que yo creo que ha detonado un montón de los casos que has mencionado. Porque por, ahorita que mencionaste a Sebastián, sí, otra lo. vez iban a decir cómo friega Guillermo. Pues sí, lo siento. Sí, o sea, es, es como el común denominador de todas las situaciones que hemos visto hasta ahorita. Uno, el año, que es bastante... ¿Cuándo sí, fue lo de Gallardo, Ricardo, por No Nomás por curiosidad. Pues déjenme sí. buscar un momento en, porque sí. Me, en lo que tú buscas. Ojalá me, me daría mucha risa que fuera 2008. Me va a dar mucha risa, pero ojalá, <risa> o algo cercano. bueno
1: No sé exactamente cuándo se quema. <risa> es lo que tendremos que averiguar. Porque el museo sí. es muy viejo. Pero el tema es sí, cuándo claro. se quema, ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que quisiéramos saber, porque ahí es donde entran ellos. Pero yo creo que sí va a ser no, alrededor. Juegues. Yo no creo es que, que sea. O sea, no sé, pero no creo que sea.
0: Es que ese conjunto, creo que. Es, es lo que nos puede sacar como gremio, por decirlo de alguna manera, siempre un poquito más adelante, ¿no? Sí. Y ahora en el tema de museos, porque lo hizo Sebastián con el tema de, de Museo de Historia Natural.
1: Sí. Este, ahora, fíjate, el museo nació en el 45, ¿no? Oh,
0: oh, oh, oh. O sea, es
1: antiquísimo. Sí, y sí. El, el incendio es 2000, 2006.
0: Casi, mira. Bueno, pero en lo que construían el proyecto y demás, seguramente dio 2008.
1: Más o menos. Y en 2010 empieza a haber un proceso de transformación integral, no eh, que es donde ponen al, 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 digamos, al visitante como protagonista, es lo que ellos dijeron, y abren sí. una propuesta museológica, es decir, hay un proceso de transición entre el 2008 vale. y 2010, y en el 2010-2002 empiezan a construir, y ahí hay un proyecto que ya... Fíjate, en, en, en el 15 ya está perfectamente bien, ¿no? Entonces tampoco tiene tanto tiempo, 2010, 2015, pero sí, por ahí, por ahí más o menos. Órale. Es muy chiquito, ¿no? También es un museo muy chiquito. Eh, pero bueno, es, es interesante ponerlo como ejemplo porque es de estas ciudades que no son la gran ciudad, ¿no?
0: No, 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 pero es, es interesante por algo que siempre hemos mencionado, que es la construcción de comunidad. Eh, eh, o sea, que otra vez regreso al tema de la innovación y de los personajes, es lo que hacen, ¿no? A un lado del poner de la institución El personaje hace cosas loquísimas Con altísimo impacto sí A mí lo que me intriga es ver Bueno, en cuestiones de museos de ciencia y tecnología ¿Qué, qué va a suceder? ¿Y quién va
1: ahí a poner este, Los pininos del adiviento, no? Y a mí me parece que es, eh, por eso es muy interesante lo que estamos hablando, porque todos los museos siempre van a depender de este equipo de profesionales, uh -huh. ¿no? Que, que arman los museos. Los museos, como bien dice el ICOM, pues no son, no es un edificio, uh -huh. ¿no? Es un grupo de personas. Exacto. Y este grupo de personas no se puede entender. Yo no puedo entender para qué explora sin Andrés Roldán, uh -huh. ¿no? Porque no se puede, sí. no sé si te lo estoy explicando, pero es imposible, ¿no? Porque, porque Andrés sin duda ha determinado un montón de circunstancias en, en Explora y de, y de maneras de, de hacer y de, y de producir. Por ejemplo, yo ponerles un caso, no este ejercicio de comunicación eh, de los insultos más bellos, mm. es un ejercicio de que viene de Andrés. no sí. y, y que tiene que ver cuando tú entiendes eh, la manera que él tiene no como, como, como líder, como director, de cómo funciona, pues automáticamente entiendes de dónde viene eh, el ejercicio. ¿no? Y, y ahí es donde me parece lo del impacto social. Los, los insultos más bellos, lo, lo pueden buscar en Explora, es un ejercicio donde ellos hacen una investigación social de los insultos que usan los niños de secundaria a otros amigos en cuanto a especies animales, ¿no? Eh, y entonces sale eh, zorra, perra, ah, eh, rata, eh, y, y bueno, perdónenme, son nombres de animal, mariquita, ¿no? De animales, sí. Y entonces claro. lo que ellos hacen es que recuperan estos nombres y entonces lo que hacen es que dan, o sea, dice tú zorra y entonces dice perdón pero ten cuidado cuando digas esta palabra porque la zorra en sí tiene una serie de características, corre a tantos kilómetros, puede hacer estas cosas, tú, es su fuerza de mandíbula es tal cosa, hace no sé qué, que tú no podrías hacer ni en cinco minutos. Así, cuando tú te atrevas a llamar a la especie <risa> o pensar ¿no? que la especie es menos que tú o que sí. es un insulto, piénsalo dos veces. ¿no? Y entonces hay como una mirada uh -huh. de biodiversidad que le da la vuelta a este al insulto. ¿no? Y es un ejercicio de comunicación muy común en, en, en el sentido del pensamiento que de explora y que me parece otra vez que nos habla de este contexto en el que se da, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene que ver con agentes de cambio social, porque al fin y al cabo explora como todos los que hablamos y como esto que decíamos es un momento del de impacto social que tiene, pues también se ve cómo la gente lo, lo responde a eso, ¿no? Yo pienso esto de los insultos, pues toda la gente respondió de una manera muy interesante, Guillermo, ¿sabes? Apropiaron. Eh, esta idea y de pronto ya era un movimiento ¿no? viral, interesante sí. en las redes y tiene que ver cuando la gente se apropie. Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de materia. ¿no? Yo Permítanme decirles el uh -huh. tema de, del jardín. ¿no? Eh, es este espacio uh -huh. verde ¿no? donde, donde hay una visión muy clara de nuestro director de quitar las barras perimetrales y abrir un espacio público. ¿no? cuando todo está cerrado y no puedes entrar y no te acerques, ¿no? de pronto hay un espacio y una recuperación sí. de un espacio verde, un 20% más de, de espacio verde de, del terreno sí, y además hay, un, hay una construcción de un jardín etnobotánico abierto, libre, con 300 especies de plantas que nos hablan de los mecanismos evolutivos de las familias más antiguas de las plantas terrestres del planeta, que nos dan de comer. <risa> Tengo que decirlo claramente. <risa> sí. Y hacerlo público, y crear este espacio tan, tan increíble de diálogo abierto donde empiezan a reunirse un montón de comunidades. Los skaters, los que patinan, los boy scouts, los que vienen a cantar, no los que hacen picnic, los que ven las películas, los que están en el mapa. Y creo que todo este tipo de cosas, Todos. todo este tipo de personas que van y que viven en un espacio, es un tema social. Es un tema que tiene que entender ¿Qué? el espacio del museo como un espacio cultural que también es para, no solo es para aprender, porque claro que se da la prensa, pero también es un espacio de convivencia que hace mucha falta. Y es un espacio público seguro para que los jóvenes estén, ¿no? Yo platicando con papás y mamás cuando hacíamos el estudio de, de, del, del museo, yo les decía, bueno, ¿y qué hace tu hijo de 16 años el fin de semana? Va a forum. Y el siguiente fin va a ir a forum. Y el siguiente fin también va a ir a forum. Y el siguiente fin va a ir a forum. ¿Y a ir a forum. Yo decía, esto no puede ser. La ciudad tiene que tener espacios públicos, cálidos, seguros, donde puedan encontrarse donde puedan patinar, donde puedan platicar, donde puedan cantar, donde puedan ser Boy Scouts, ¿no? Y entonces es importante tener esta idea. Y ahí es donde otra vez te digo, creo que ahí rompes ¿no? o generas un movimiento social importantísimo. Algunas personas, el otro día yo leyendo, decían, no, pero bueno, es el lugar que... Claro, porque no tienen esta mirada social, pero ves, es estas, estas formas de ver, estas maneras de percepción que me parecen claves para entender, por ejemplo, el constructo de la ciudad misma, ¿no? en ese sentido y a mí me parece muy potente esta idea ¿no? que nos lleva otra vez a este pensar de Medellín por eso lo relacioné con Parque Explora de la idea del urbanismo mm. la planeación y el contexto ¿no? que ahí Luis digamos está muy metido en esta visión
0: que es interesante porque func func funciones ¿eh? ándale funges entonces como institución como un, como un, bar como un, como un barómetro ¿no? en cuestiones sociales que se mueve que no se mueve quiénes se acercan quiénes no se acercan a quién puedes ir a quién no puedes ir qué te piden qué no te piden cómo buscan qué lo buscan cómo consumen que es lo más importante si lo ves como desde la mirada marquetera y, y a fin de cuentas es la comunidad del espacio ¿no? claro por eso se me hace muy importante el rollo de parque el de parque explorer porque son muy inteligentes parte del parque es un sí. museo pero ya estás en el parque, ya estás a tres sí, pasos. Sí. Esto es lo que se me hace más, más, más potente todavía.
1: Y, y ahí hay, y hay muchos ecos, ¿no? Lo que me parece interesante el ejercicio que Guillermo nos, nos pide ahora es entender estos ecos de, de espacios de vanguardia en, en todos los museos, también como el Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires. Afuera tiene un parque, ¿no? Uh -huh. <ríe> es decir, toda la entrada del Centro Cultural de la Ciencia es un enorme parque que se llena. Eh, en las tardes de, de miles de, de cosas el famoso jardín de la ciencia y ahí me parece muy interesante este diálogo también el mic en Ecuador no tiene esta plaza enorme y tiene que ver cómo fíjate cómo todas las cosas de vanguardia no es muy difícil no como en aquel momento en los momentos yo te diría tampoco es muy difícil que todos íbamos a tener un Coriolis <risa> ya, porque era la exhibición que pues así también ahora en el siglo 21 no eh, 40 años después 30 años después pues ahora estamos entendiendo otras cosas de los museos y estamos ahora, porque el Coriolis ya lo conocemos ya lo pasamos ya lo vivimos y entendemos lo que nos Dar, qué estamos aprendiendo ahora, qué es lo que me parece que es importante, dónde estamos creciendo y evolucionando y qué estamos aprendiendo mm. hoy. La, 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 discúlpenme, mi, mi lengua
0: traba. Hoy ando medio raro con las palabras y fíjate que sí estoy tomando agua. ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con estar deshidratado. Esta cruce de palabras, sí, no es por cortarte el, 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 el tema, pero no, no, ya sé que ya acabamos, no ya acabamos pero <risa> no ya. odio cerrar con conclusiones, pero. No, no lo quiero hacer así. Pero sí siento que está raro, porque, como siento que dejamos algunas cosas al aire. Sí. Entonces, más bien, no sé que es la primera vez que vamos a hacer esto tan, tan tradicional. Les pido una disculpa enorme. Gracias. Pero, ¿cuál, ¿cuál pudiera ser una buena reflexión para dejar sobre la mesa, Ricardo? Porque te voy a decir por qué siento que vale la pena ahora sí. Es un bloquezote de información, ¿no? Y más allá del bloquezote de información, siento que puede sacudir muchas cabezas. No en el mal sentido Sino en Hay veces que los golpecitos De realidad son padres Y también que te abran panorama De repente Si sí te, te descoloca Entonces creo que El hecho de cerrar Perdón que me estoy echando un megachorro para justificar Yo No te justifiques, con... ciérralo así
1: Cuéntanos sí. Guillermo, ¿cuál es tu conclusión? Adelante
0: No no, no tengo conclusión, más bien quiero, que me interesa saber cuál es tu postura La moraleja, ¿Sos?
1: rueda de la moraleja Rueda una y otra vez y enseña la lección sí. que debemos aprender Perfecto sí. lo, lo que Ricardo quiso decir no.
0: <risa> Lo que queremos que se lleven de aquí No, más bien me interesa tu opinión Como profesional al respecto de la reflexión Que quisieras dejar ahí ¿no?
1: Las instituciones más cambian, ¿no? Yo creo que ese es lo primero El mundo cambia El mundo es otro No,
0: sí, no la moraleja Más bien la pregunta al aire
1: de Sí, sí ¿qué, fre ¿Qué fregados va a pasar? Sí, sí Yo creo que la pregunta al aire Tiene que ver con eso no ¿En qué sentido somos relevantes Al contexto contemporáneo en el que estamos? Y si en realidad Nosotros vivimos hace 30 años O nuestra institución responde hace 30 años o Somos el fax
0: ¿De los museos?
1: No. <risa> sí No, no si somos, si somos el fax en esta Ay. sociedad O sea, si en esta sociedad Y en este contexto Yo soy el fax no Yo soy algo que ya, ya es inútil que sirve para ciertas cosas, para ciertas personas, para que alguien mande de pronto a su abuelita un mensajito, me va a usar. Pero yo no soy relevante a la circunstancia de la población. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy en esta sociedad? Y fíjate cómo yo no lo pongo en tanto a museos. En esta sociedad, ¿qué lugar ocupo como institución? ¿Qué tengo que aportar realmente? ¿Qué aporto en la realidad y qué no aporto? O sea, ¿qué soy en este contexto? Y ahí, pues, ahí está la respuesta, ¿no? Que, que, yo creo que es muy claro. Pero, ¿no? pero es importante porque, porque tú dices qué aporto, no qué aporté. No. no, 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 no. ¿Qué aportó hoy? Sí. Porque el fax funcionó muy bien. Sí. Pero hoy es inútil, ¿no?
0: Claro. Claro. Estoy haciendo la pregunta con toda la jeribilla del mundo, ¿no, Ricardo?
1: Porque es este rollo
0: de lo estático y este rollo de las mil reflexiones del no puedes seguir por eso por eso me quedo con lo del fax el fax es, es un ejemplo muy bonito es una analogía que te agradezco mucho Ricardo <risa> la neta
1: sí muy bonito somos el fax sí
0: sí así, así, así se va a llamar sí, sí. este episodio fíjate si
1: ¿no? sí. Sí, soy la televisión de bulbo soy el teléfono de discos o sea, no ¿Qué, qué, qué lugar ocupo cómo aporto y si soy un lugar que recuerda la nostalgia si pues eso es todo lo que tengo que aportar no un lugar donde vas a ir vas a acordarte con tenías cinco años de edad y es todo o sea, si no tengo nada que decir del día de hoy, que bueno, me parece que ahí habría un, un prejuicio, voy a subrayar ese tema, con respecto a los museos. Y yo te diría, en ninguna manera los museos hoy, olvídate los museos de ciencia, los museos hoy, en ninguna manera estamos pensando que somos un lugar para la nostalgia. Somos un lugar para reflexionar, discutir, criticar y problematizar la memoria. Y ese es otro tema porque ahí sí estamos abordando desde otros lugares lo que tú llamas nostalgia, que para otros puede ser un ejercicio de imposición, un ejercicio colonialista. Entonces me parece que ahí sí estaríamos discutiendo otros temas. ¿no? O sea, la memoria es un tema uh -huh. muy amplio y la memoria uh -huh. colectiva además es un tema muy complicado. Entonces, Creo que ahí habría un, un prejuicio ¿no? de lo que yo pensaría. Y creo que el tema clave es el aporte ¿no? como institución, porque además tú puedes llevarlo sí. a todas las instituciones. Y si yo Vamos. a la escuela, Guillermo, ¿qué escuela soy en este momento, en este momento de la historia? ¿Qué soy como escuela? ¿No? ¿Soy la escuela de qué, a qué siglo? ¿A, qué, ¿A quién respondo? ¿A qué comunidad estoy aportándole? ¿Y a qué comunidad no le estoy aportando? Porque a lo mejor a los niños de esta generación no les estoy aportando nada. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, que yo no tengo nada que aportar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué institución cultural soy en este momento? Porque a lo mejor culturalmente yo no estoy aportando nada a la gente que está aquí. No estoy aportando nada. Estoy aportando para personas que tienen 60 años, ¿no? para un grupo de 40 personas de 60 años, que está muy bien, pero no estoy aportando nada en realidad para este contexto. No estoy rediscutiendo, problematizando, construyendo cultura. ¿no? Y a, a Esas son las preguntas que me parecen muy importantes hacernos hoy. Todas las instituciones. Es una discusión que ahora tenemos. Ahora yo estoy en Fundación Tipa tomando un, un proyecto de discusión con todos los amigos de Fundación Tipa y mucha gente de América Latina, eh, especialmente grandes directores de América Latina. Y una de las discusiones que teníamos es, ¿cómo hablas de la institución en el siglo XXI? ¿no? Que eso sería para otro sí. podcast. Guillermo. Pero una, una pregunta que tenemos, ¿es Google para ti una institución? ¿Es Amazon una Ay. institución? ¿Es Mac? ¿Es Apple una institución? porque tú tendrías que pensar? Tienen más dinero que sí. países enteros y tienen más alcance que muchas instituciones. Entonces, ¿cuál es la pre ¿Qué es lo que significa hoy de construir la palabra institución? ¿Y, qué, ¿Y de qué estamos hablando? Y es lo que Harari, el doctor Harari que hemos hablado tanto y si quieren en otro podcast lo podemos aplicar, él habla de... de y hemos hablado mucho de la tiranía del algoritmo, no, pero él, cuando lo sugiere en el futuro, Guillermo dice, y el ser humano en su perdónenme que use esta palabra, pero en su mente primitiva, en su estupidez, adora que le diseñes la vida. Y por supuesto que si tú puedes crear un algoritmo que por cálculo matemático le determine quién va a ser la mejor pareja para que es, elija, va a decidir que sí. Entonces me, me parece que ahí hay una complicación que mete el doctor Harari como para hacer preguntas otra vez hacia la institución. ¿no? ¿Qué es que aportamos? ¿Dónde estamos? Y todo eso lo pueden ver en, en el Homo Deus, sí. en, en el libro que habla él sobre el futuro. Pero que me parece que es interesante poner justamente estas discusiones, ¿no, Guillermo? O sea, justamente estos temas de qué es la institución en este siglo 21, No hace 20 años o 40, ¿eh? hoy. ¿Y qué impacto tiene hoy en la sociedad de hoy? No No, la que oh. tuvo hace 40 años.
0: Oh. Ya, ya, ya ni quiero decir nada. Este, este se, Cerraste con un speech, Ricardo. Que mejor, ¿saben qué? Nos vemos así en semana. sea algo. <risa> Nos pueden mandar inbox si alguien... Sí, relájense. Sí, relájense. Este, sí, es, no, te, sí es fuerte la reflexión, Ricardo. Y no, no me gustaría ni siquiera dar mi opinión al respecto. Más bien es... Creo... Gracias, porque fíjate que a pesar de toda mi justificación, sí cerramos en algo que, que sí me gustó en el sentido de... de, de nos orilló a, a llevar a la conversación a un lugar bastante interesante y a propuesta de dos contenidos más de podcast que después podrán escuchar en algún momento.
1: Seguramente vamos a hablar de Homodeus en algún sí. momento, porque es un libro que no podemos no hablar. Ahora, el tema de Homodeus son los metarrelatos, ¿no? Y ahí estamos pisando terrenos muy, <risa> muy, muy difíciles, especialmente para la generación de cristal, que no necesariamente es joven. <risa> y... Y creo que hay, eh, o no desde mi es que es perspectiva... Cristal no, para no, ese la...
0: tema en específico que trata Modeos. Que <risas> es cristal son, cortado,
1: sí. ¿no? Cristal cortado de otra sí, época. Sí. Entonces, pero bueno, con mucho gusto hablamos de Modeos cuando quieras, que es este proyecto futurista o esta proyección que hace el doctor sí. Harari con e evidencia eh, con respecto a esta reacción sobre inteligencia artificial ah, y todo ese tipo de cosas.
0: Pero bueno, será otro episodio, Ricardo, porque para el día de hoy podemos ir en paz.
1: Así, ah, mira, no voy a hacer eso. Podemos ir en paz. Hay un saludo que tenemos que mandar. Le queremos mandar un saludo al doctor Arturo Aparicio, que nos estuvo mandando sus reflexiones y le agradecemos profundamente toda su retroalimentación sobre el podcast. Y si ustedes tienen más retroalimentación, mándenos un correo y acá, con mucho gusto, abiertamente, las aceptamos. Un, un abrazo un al correo. Casi, casi dicen, mándenos un fax.
0: No, ¿Será? mándenos un inbox Dejen un comentario Síganos en Spotify Denle click a todos los botones este, Comenten una historia Si están escuchando el podcast no, Ustedes saben Cosas más con tiempo, El mail Está bien Fine Se vale
1: Bye, dile a tus amigos Bye, dile a tus amigos Y ya sabes
0: Si quieres podemos ser Como despedida youtuber Podemos Que el botucido Que está por acá arriba En la tarjeta que vamos a dejar Aquí en algún lado no mentiras pícale a la campanita para que llegue todas las notificaciones no pero sí, sí está padre y mil gracias al doctor este pero entonces ahora sí, ahora sí podemos ir para Ricardo
1: muchas gracias ¡Sale! nos vemos muy pronto nos vemos
0: la siguiente semana cuando sea que salga el siguiente podcast bye. bye bye recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales facebook instagram y twitter y no olvides suscribirte para que estés al pendiente de este y cada uno de los nuevos episodios que tenemos para ti te esperamos muy pronto de regreso en tu podcast favorito de ciencia materia gris